0: Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress, подкаст для изучения и практики русского языка на слух через аутентичный контент, который я делаю. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что можно делать дома, потому что многие из нас, многие слушатели этого подкаста на карантине, я на карантине, хотя в России это не называется карантин, это называется каникулы. Но Суть в том, что мы находимся все дома очень долго, и что-то нам нужно делать, чтобы провести это время как-то с пользой и чтобы нам было интересно, чтобы мы просто не умерли со скуки. Поэтому сегодня я подкину вам несколько идей, и вы в комментариях тоже пишите, что вы делаете, что... не знаю, какие открытия вы (laughs) нашли, какие-то занятия, может, новые, не знаю. Ну, в общем, сегодня об этом. Если вы впервые слушаете подкаст Russian Progress, то напоминаю, точнее не напоминаю, говорю первый раз, что этот подкаст идет с полной транскрипцией, которую вы можете найти на Патреоне. Patreon Патреон это сайт, где можно поддержать проект. И там же вы найдете дополнительные бонусы, как транскрипция, например, и как видео, которое я тоже сейчас записываю. Кстати, те, кто смотрит видео, возможно, заметили, что лучше стало гораздо качество с предыдущего выпуска, потому что я выбрал такой немного другой сетап перед окном. Здесь естественный свет, и я записываю не на веб-камеру, как в предыдущий раз, а на камеру телефона, а звук у меня на микрофон. То есть я потом, наверное, много времени проведу в монтаже, собирая это воедино но зато качество будет более высоким. Еще одна вещь, которую хотел бы сказать, прежде чем мы начнем, это то, что подкаст Russian Progress, для тех, кто еще не знает, есть на Spotify. Spotify это сайт и приложение, где можно слушать подкасты и музыку. И оно очень удобное, оно очень классное, крутое. Многие мне до этого ä, говорили о том, что стоит ä, залить туда свой подкаст, загрузить туда свой подкаст. Но я долго этого не делал, и причина была очень простая. В России Spotify не работает. Он заблокирован, то есть как только ты заходишь на Spotify, пишет, что в вашей стране этот сайт не работает. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что в России есть конкуренты Spotify, то есть это Яндекс музыка, это ВКонтакте музыка и так далее. И просто Spotify решили убрать с рынка. Но... Благо, существуют VPN-сервисы, которые позволяют пользоваться сайтами, которые не работают в твоей стране. Ну и, собственно, я это сделал, я там как-то это технически оформил, и все. теперь у меня есть Spotify. И я хотел бы сказать спасибо и поприветствовать всех тех, кто уже на Spotify. Я смотрю статистику сейчас, и там сейчас 123 человека, уже подписчики на Spotify. И многие-многие слушают, особенно последние два выпуска, про карантин и про новости из Новосибирска, точнее, из Сибири. Так вот, я хотел бы для начала прочитать статистику о странах. Я помню, до этого делал это уже с Apple Podcasts, и вот хочу статистику Spotify просто прочитать. Так вот, на первом месте, к моему удивлению, у нас Венгрия. Венгрия. То есть, наверное, в жизни это мой первый контакт с Венгрией, то, что из Венгрии меня сейчас слушают на Spotify, потому что я никогда венгерский не изучал, я никогда не общался практически с венграми. И единственное, я был в Венгрии, я был в Венгрии в сентябре, и мне эта страна, ну, страна, скажем, город Будапешт очень понравился, потому что я был только в Будапеште, я не знаю, как в других городах, но в Будапеште мне очень-очень понравилось, потому что Этот город невероятно богат на развлечения, на впечатления. То есть есть гора, есть река, есть красивая архитектура, есть классные заведения. Город сам по себе довольно большой. И в целом он недорогой, то есть он очень-очень-очень интересный, насыщенный и богатый. Поэтому всем моим слушателям из Венгрии я передаю привет и жду-не дождусь того момента, когда я приеду снова в Венгрию. Язык вряд ли буду учить, потому что, учитывая количество падежей, наверное, я не способен на такой подвиг. На втором месте у нас Польша, честь, всем, которые слушают э, с польски. Я, как многие, наверное, знают, изучаю польский уже год, уже больше года, и мне эта страна сейчас уже ближе стало потому, что я изучаю язык, и потому что у меня знакомые появились из Польши. И в конечном счете я хотел бы... Я уже был в Польше, был в Варшаве, в Кракове, и тоже мне очень понравилось, но больше понравилась Варшава, на самом деле. Это такое непопулярное мнение, потому что, как правило, всем больше всего нравится Краков, потому что это исторический город. Но Варшава, не знаю, мне понравилось тем, что она похожа на Москву, то есть она современная такая и больше, в принципе. Вот, поэтому всем ребятам из Польши передаю привет и надеюсь, с кем-то из вас когда-нибудь мы встретимся, увидимся и поболтаем на польском и на русском. Третье место у нас United States, США. Конечно, США у нас в плане подкастов — это лидеры прослушиваний, что на Apple Podcast. Что здесь и тоже передаю привет всем ребятам из Америки. У меня много сейчас друзей благодаря проекту появилось из США, много знакомых, ученики и в общем, многие на Патреоне тоже поддерживают из США. Поэтому, ребята, всем привет! На четвертом месте у нас Италия. Грации миллиард и колорки ми Белла Италия. Я, к сожалению не так часто говорю на итальянском, но использую его достаточно часто, потому что мой друг Давиде, который возможно слушает этот подкаст, он тоже заним... ну, создает такие материалы, и я с удовольствием их использую, слушаю. И у меня просто нет шанса, нет возможности не прокачивать и не улучшать мой язык итальянский, потому что настолько классные контенты создают Давиды. Так что если вы изучаете итальянский, то Подписывайтесь на подкаст Итальяну. Дальше у нас Колумбия, Колумбия. Мы говорим, кстати, это моя частая ошибка, потому что в испанском uh, говорится через О, а мы говорим через У, и я постоянно путаю. Но в русском говорится Колумбия. Колумбия. Uh, gracias a todos por escucharme de Colombia y de España. И, кстати, когда я только начал изучать испанский, я как раз практиковал его с колумбийцами, с своими знакомыми из Колумбии, и поэтому тоже знаком с этой культурой, знаком с местным населением. И, к сожалению, еще не был в Латинской Америке, но как только вся эта история с коронавирусом закончится, обязательно поеду туда. Шестое место у нас — Нидерланды. К сожалению, я не говорю на нидерландском, но у меня есть тоже и знакомые из Нидерландов, и я сам хотел бы учить этот язык, если бы были, конечно, такие материалы аутентичные, где есть видео с субтитрами или подкаст-транскрипцией, с транскрипцией, то было бы, конечно, круто. Я был в Нидерландах, был в Амстердаме еще в 2014 или 2013 году, и мне, конечно, там очень понравилось. И так как я интересуюсь урбанистикой, Нидерланды это для меня очень интересная страна. Я обязательно хочу ее посетить еще раз и посетить другие города. Там, например, Утрихт тоже интересный город хотел бы посетить. Так что, Нидерланды, я съезжу и, возможно, даже буду учить язык. Германия седьмое место. Yeah. Да, немецкий я изучал, но к сожалению не довел его до должного уровня. Но, к счастью, у меня есть знакомые, также из Германии, Тобиас, привет, если слушаешь, и. Надеюсь, когда-то доучу этот язык. Был в Берлине. Берлин мне изначально не очень понравился, почему-то я его не понял. Но потом, когда уже вернулся, я все это переварил, обдумал, и мне захотелось снова в Берлин. Поэтому в Германию я обязательно приеду. Много русскоговорящих друзей у меня и знакомых в Германии вообще проживают. Поэтому эту страну, конечно, я еще посещу. Великобритания на восьмом месте. И сейчас я передаю привет Крису, моему ученику, который тоже сейчас очень активно занимается изучением русского на карантине. И в Великобритании я не был, к сожалению, потому что слишком сложно к вам приехать, надеюсь, это исправите когда-нибудь. И я, конечно, дико-дико-дико хочу приехать в Лондон, потому что считаю, что это один из самых интересных городов, самых богатых и разнообразных и продвинутых, поэтому как только, так и сразу, как говорится, поеду в Лондон. На девятом месте у нас Финляндия. По-фински я не говорю, знаю только китос, что значит спасибо. И Финляндия — это одна из моих любимых стран. Когда я жил в Петербурге, я часто ездил в Финляндию. Ну, не то чтобы часто, всего два раза, но тем не менее знаком с Финляндией. Был в Хельсинки, был в Турку и был в Сартовали и Выборге, что тоже Ну, конечно, это Россия территориально, но имеет огромное финское влияние, потому что раньше это были территории финские. И поэтому мне очень близка Финляндия. Я люблю финскую архитектуру, вот этот северный модерн. И, надеюсь, когда-нибудь начну изучать язык, потому что я обожаю Финляндию. Действительно, мне нравится эта страна. Не уверен, что хочу там жить, потому что там очень холодно, но... Приехать еще много-много раз я бы с радостью хотел. Ну и последняя у нас страна в топе 10 это Аргентина. Мучас Графиас, оттуда с Для Аргентины. Что меня связывает с Аргентиной, это то, что я, когда изучал испанский, я э, познакомился с аргентинцем, который здесь живет, в Новосибирске. И мы с ним общались, в общем, на русском, на на испанском. И второе — это то, что я, когда изучал испанский, я смотрел канал, э, смотрел влоги Дастин Лук. Это американец, который говорит на аргентинском испанском, и я, в общем, знаю, что это за акцент. Не могу его имитировать, но, в общем, знаком и с Аргентиной, с этой стороны. Конечно, не был. Хочу очень сильно посетить. Всем, в общем, спасибо, ребята. Если вы из другой стороны, тоже вам передаю привет. Эм, спасибо, что слушаете, спасибо, что поддерживаете. И мы начинаем этот подкаст. Итак, я начал с того, что Россия у нас сейчас находится на каникулах, а все остальные страны на карантине. Почему так? Потому что когда к нам обращался по телевизору Владимир Владимирович Путин, он э, почему-то не сказал слово «карантин». Он сказал, что мы продлеваем выходные на неделю. Это значит, что вот эта неделя, которая сейчас началась, она у нас выходная. Значит, люди не работают, им также будут платить, э, хотя тоже непонятно кто, потому что малый бизнес, он сейчас работает в минус, у него нет прибыли и непонятно, как платить. В общем, Путин сказал о том, что у нас сейчас каникулы и люди, соответственно поехали на шашлыки. (laughs) То есть многие люди в Москве, там, в России, вообще в целом поехали отдыхать, поехали на природу, жарить шашлыки. Ну, в общем, восприняли это как будто сейчас просто каникулы, как будто выходные, как будто отпуск. Также многие полетели в Сочи из Москвы, то есть просто взяли билеты, полетели в Сочи, чтобы отдохнуть. Короче, многие сейчас поехали отдыхать и отчасти, конечно, Можно ли винить людей, то, что они вот так вот решили, но, с другой стороны, сообщение в стране не было прекращено. То есть можно сейчас летать хоть куда, практически хоть куда ты можешь полететь из любого города. А в Москве сейчас, напомню, около 800 зараженных коронавирусом. И поэтому очень опасная ситуация, то, что это может разнестись просто по всей стране. Если вы видите, смотрите какие-то видео про коронавирус и говорят не о карантине, а о каникулах, то знаете, в чем суть. Суть в этом. Итак, что же у нас можно делать дома на карантине? Я уже дома, не знаю, наверное, дней 10 Десять, да. Ну, я выбираюсь иногда. Иногда в лесу гуляю, там, на велосипеде катаюсь. Но м-м, вот так вот, чтобы я ездил в общественном транспорте и контактировал с большим количеством людей, этого нет. В общем, я сижу дома и что я делаю это время. Сейчас я вам расскажу. Первая вещь, которую можно делать на карантине, я начну с такой довольно, не знаю, нетипичной, наверное, вещи, это пить воду. Да, ребята, пить воду. Все мы знаем, что воду пить очень полезно. Кстати, сейчас попью водички. Воду пить очень полезно, но, к сожалению, не всегда у нас есть возможность ее пить, потому что таскать с собой вот такую бутылку это тяжело и не всегда есть возможность справить нужду, как говорится. А так как мы находимся дома, у нас может быть любо... бутылка любого размера рядом, мы можем а, ходить в туалет как часто, настолько часто, насколько это требуется, и поэтому мы можем тем самым улучшить состояние организма за счет воды, то есть просто больше пить воды и посмотреть, какие эффекты вы увидите. Возможно, у вас лучше будет кожа, она будет чище, возможно, вы лучше себя будете чувствовать. Но в принципе, много уже написано статей о том, что воду пить полезно, и почему бы не воспользоваться вот этой изоляцией для того, чтобы сидеть дома и пить воду. Ну, это, конечно, не единственное занятие, но вот одна из таких привычек, которые можно выработать — это больше воды. Туда же, к этому пункту, я хочу добавить, э, ограничить количество сахара, который вы едите. Сахар — это у нас э, белый такой порошок, который мы добавляем в чай или который добавляют другие продукты, чтобы он был сладким. Сейчас мы живем в такое время, когда у нас нет каких-то искушений. То есть раньше у нас были кафе, рестораны. Ну, раньше я Надеюсь, что это будет и дальше, но просто конкретный именно период, рестораны и кафе во многих городах и странах закрыты. Соответственно, мы не можем попить кофе вот этого сладкого, мы не можем тортик какой-то съесть или какое-то пирожное, что-то такое сладкое, или какую-то калорийную пищу, то есть мы от этого отрезаны полностью. Соответственно, что мы можем сделать? Воспользоваться этой возможностью и попытаться ограничить потребление сахара или вообще исключить его. Тоже многие говорят о том, что сахар — не самая полезная еда, не самая полезная добавка, скажем так, к еде, и поэтому почему бы не попробовать воздержаться от употребления сахара на время. Расскажу о своем опыте. Я сейчас с марта вообще не ем сладкое. То есть я с тех пор, как отравился, мне врач сказал, что не ешьте сладкое временно. И с тех пор я решил... Ну, раз уж я начал не есть и, в принципе, справляюсь, то решил не есть и дальше. Я не ем ни шоколад, ни какие-то пирожные, ни вафли, ни сахар в чай не добавляю. Для чего? Для того, чтобы, ну, в целом улучшить состояние организма, для того, чтобы было больше энергии, потому что, когда ты ешь такую еду, эм, богатую углеводами, у тебя... именно простыми углеводами, которые резко дают энергию, и резко также у тебя падает энергия. Это тот же самый эффект с кофе, и поэтому я решил ограничить, чтобы у меня было более стабильное такое состояние, и чтобы я ел больше фруктов, потому что как только ты перестаешь есть сладкое, э, шоколад и так далее, ты хочешь все равно есть сладкое. И поэтому на помощь приходят фрукты, в которых содержится фруктоза. Я стал чувствовать вкус, э, истинный вкус бананов. Они стали настолько сладкими. И да, когда ты перестаешь есть сахар, ты... У тебя обостряются вот эти рецепторы, и ты лучше ощущаешь еду. Она становится вкуснее. Поэтому я вот сейчас не ем сахар, пью воду. Ну и в целом чувствую себя хорошо. И тот факт, что я нахожусь дома и не гуляю по улице, не вижу какие-то кафе, не имею возможности зайти в них. Это меня не искушает, и я могу следовать своему рациону и более правильно сейчас питаться. Ну и, соответственно, Макдональдс и прочее тоже закрыто, поэтому мы тоже это не едим. И можно просто таким образом улучшить свой рацион и пить больше воды. Второй пункт, он связан тоже со здоровьем — это научиться тренироваться дома. Некоторые из нас занимаются в тренажерном зале, некоторые из нас вообще не занимаются спортом, но когда ты находишься долго дома, тебе так или иначе, если ты не хочешь потолстеть, если ты не хочешь набрать лишний вес, то тебе нужно заниматься все равно какой-то физической активностью. И поэтому можно посмотреть видео на Ютубе, изучить, как можно заниматься дома, что можно делать. Кстати, говорят, что можно бегать вполне. Если вы соблюдаете дистанцию, то можно выходить и бегать. Можно бегать, можно дома отжиматься, можно, я не знаю, поднимать какой-то вес. Ну, в общем, изучить этот вопрос э, на ютубе, почитать статьи и как-то начать заниматься спортом дома. Потому что как только вы научитесь это делать, у вас уже будет этот навык. То есть, когда вы поедете в какое-то путешествие, например, у вас не будет уже отмазки о том, что вот я хожу в тренажерный зал, и я только там могу заниматься. Нет, у вас будет навык. Вы можете везде, где угодно, потом заниматься и поддерживать свою форму. В отеле, например, или где-то, заниматься спортом, как-то поддерживать э, свое общее состояние физическое. Третья вещь ⁇ реализовать свой онлайн-проект. Это может быть блог, это может быть канал на Ютубе, это может быть, э, я не знаю, какой-то магазинчик, возможно. Э, Хотя сейчас, наверное, открывать какой-то бизнес не самая лучшая идея. Но, в общем, какой-то проект онлайн. Вот эта ситуация нам показала, что как минимум что-то, какой-то план Б нужно иметь. Для нас это всех урок о том, что нужно иметь э, два варианта заработка, как минимум. То есть вариант онлайн и вариант не онлайн, потому что я вот сейчас, глядя на всю эту ситуацию, думаю о том, что если люди, которые работают на обычной работе, которые работают, ну, как бы ходят на работу, да, то есть не в интернете, они э, сейчас остались без заработка многие. И, соответственно, что произойдет со мной, когда случится какая-то подобная ситуация, но уже в интернете. Люди, которые ходят на работу, они также имеют свой заработок, а я уже, который работаю в интернете, у меня такого уже не будет. Поэтому я сейчас думаю, так, что я могу делать именно в таком физическом мире. Ну и в целом сейчас, то есть если это не работа, если это просто ваша какая-то задумка, вы хотите чем-то поделиться, сейчас можно это делать на разных площадках очень легко. Это Инстаграм, самое простое, наверное, Телеграм, Ютуб сайт создать, то есть как-то выражаться, заниматься каким-то творчеством. Если, конечно, вы хотели этого, если у вас была какая-то задумка, идея, вы как раз сейчас можете это реализовать. Поделюсь своим опытом. Я сейчас, как вы видите, гораздо больше стал публиковать, и это приносит свои плоды. Больше людей подписываются на патреоне, за что вам спасибо, ребята. И Я сейчас полностью сконцентрирован именно на работе, на проекте Russian Progress, потому что у меня нет никаких отвлекающих внешних факторов. Я беру и делаю только это, концентрируюсь. То есть в любом случае, если бы не было даже этого карантина, я вынужден был бы сидеть дома и заниматься проектом. А сейчас Как говорится, сам Бог велел. То есть условия сами говорят мне о том, что вот, сейчас делай, занимайся, тебя ничто не отвлекает. Так что, ребят, если у вас есть какая-то задумка, если вы хотели что-то сделать онлайн, делайте, записывайте видео на языках, не знаю, делитесь своими идеями, мыслями, что у вас на душе. Главное, не паникуйте по поводу коронавируса и выкладывайте, выкладывайте, выкладывайте. И в конечном счете это может стать вашей новой работой, вашим заработком, ну или просто хобби, которое, которым вам будет нравиться заниматься. Четвертый пункт ⁇ это слушать аудиокниги или читать обычные книги. Это тоже, чем я сейчас активно занимаюсь. Как некоторые из вас знают, я с начала этого года поставил себе такой челлендж, такой вызов. Это прочитать или прослушать 100 книг в этом году. И я пока на девятой книге. То есть сейчас у нас март, я немного опаздываю, немного не успеваю, но, тем не менее, особенно в марте сейчас я прослушал больше, чем когда-либо книг. Ну, на самом деле, они просто маленькие были, это какие-то повести, рассказы. Но об этом я, кстати, запишу, я думаю, в следующий выпуск подкаста, потому что как раз-таки я прочитаю 10 книг уже к тому моменту. Да, вы можете получать новые знания, просто наслаждаться красивой литературой, какой-то классической, становиться умнее, становиться более подготовленным к жизни, набираться какого-то опыта чужого. То есть если вы читаете какие-то автобиографии или какие-то книги не художественные, хотя и в художественных тоже много классных идей может быть заложено, но суть в том, что Читая книги, вы просто становитесь лучше. И опять же, есть карантин, нет карантина, вам все равно нужно сидеть и читать. Вам нужно в любом случае посвящать это время. Если вы хотите себя как-то обогатить вот этими знаниями, если вы хотите получать новую информацию, то вам в любом случае надо будет это делать. Только сейчас это самое подходящее время, это самый подходящий момент. Ничто вас не отвлекает. Ну, конечно, многие работают на удаленке, кого-то могут отвлекать э, на работе, но, тем не менее... Мы не тратим время на то, чтобы добраться до работы, до то, чтобы вернуться с работы, и поэтому у нас много времени свободного сохраняется. Его можно использовать, слушая аудиокниги или читая обычные книги. Пятый пункт — это, конечно же, очевидно, очевидно, мы не можем об этом не поговорить, это изучать язык. Изучать язык. То есть здесь, в принципе, уже не столь важно, что вы делаете, важно Каждый день посвящать время изучению языка. Это может быть просмотр видео, это может быть активное изучение с учебниками, это может быть прослушивание вот этого подкаста. Кстати, вы уже изучаете язык, но все же вы можете, например, взять на вооружение такой лайфхак. То есть всегда, когда вы встаете, первым делом вы а, занимаетесь языком. То есть, когда вы чистите зубы, вы слушаете подкаст. Потом вы, когда позавтракали, можете сесть и активно позаниматься, там, попереводить слова какие-то, возможно, используя транскрипцию. Таким образом, каждый день у вас будет прогресс. То есть, опять же, я хочу донести до вас то, что мы в любом случае должны посвящать время на это. И сейчас у нас нет каких-то отвлекающих факторов внешних, поэтому мы можем это делать. Следующий пункт у нас — это смотреть лучшие фильмы. Найти в гугле «Топ» фильмов или найти, не знаю, фильмы, которые были номинированы на премию «Оскар». Рекомендую смотреть что-то действительно классное, то есть не тратить время на что-то такое проходное, на какие-то боевики, там, возможно. Стараться все таки смотреть также какое-то прям классное кино, какое-то великое кино которая может заставить думать и может заставить нас вообще изменить жизнь. Шестой пункт, точнее, седьмой уже пункт — это приобрести какой-то новый навык. Мы уже несколько этих навыков перечислили, но здесь я хочу также подчеркнуть, что вы можете зайти на какой-то сайт, который предоставляет курсы. Сейчас их очень много. Они открыли бесплатный доступ к курсам. Я точно не знаю, какие, но вы можете найти там курсера или еще какие-то сайты, Skillbox заниматься изучением какого-то нового ремесла. Например, это может быть дизайн, это может быть программирование, это может быть все что угодно. То есть вы э, приобретаете какой-то навык, ну или давно хотели этим заняться, но у вас просто не было времени на это или, не знаю, там, мотивации. Сейчас, опять же, самое подходящее время. Поэтому рекомендую вам э, зайти на вот эти сайты. Сейчас бесплатно огромное количество курсов, как и по изучению языков так и по приобретению каких-то новых рабочих, профессиональных навыков. Поэтому э, я еще до этого пункта не добрался, до фильмов я тоже не добрался, хотя я сейчас скачал там э, один фильм. Восьмой пункт — это разгрести свой хлам, который накопился за годы или недели, месяцы. В общем, за какое-то время находи- накопился какой-то... какие-то лишние вещи, ненужные. Uh, будь то дома, дома, то есть у вас лежат какие-то книги, которые вам не нужны, или какие-то просто вещи, одежда какая-то, или я не знаю, все что угодно, вы можете это все собрать, найти, собрать и поставить в отдельный угол. И потом, как только у нас карантин закончится, все это продать. Продать, потому что вам это не нужно, или раздать куда-нибудь. Также это касается и компьютера, то есть посмотреть, какие файлы вам не нужны, удалить лишние файлы, освободить место. И, соответственно, то же самое касается телефона. То есть какие-то фотографии, которые не нужны, или которые повторяются, или просто все лишнее удалить. Удалить, очистить место для нового. Вот этим тоже можно заняться. Девятый пункт, предпоследний, это, и, наверное, он самый важный, это общаться с близкими. Я понимаю, что многие сейчас, наверное, те, кто особенно 20-й день уже на карантине, они уже по горло просто наобщались со своими родственниками, с которыми они живут и находятся, возможно, кто-то в одной комнате 20 дней, что, наверное, должно быть очень тяжело. В любом случае нужно ценить это время, потому что, когда мы на работе, когда мы где-то путешествуем, мы не имеем возможности общаться с нашими близкими так часто, как сейчас. Это касается не только общения с людьми, которые непосредственно с тобой живут, хотя и это, конечно, самое главное, то есть больше сидеть вечером, общаться, просто на какие-то темы вспоминать что-то, просто говорить. Ну и также по скайпу или по зуму, кому как удобно. В общем, онлайн общаться с родственниками какими-то или с ребятами, с друзьями, с которыми вы давно не общались. То есть просто позвонить, поговорить. Многие сейчас вот тоже я видел в Инстаграме, созваниваются со своими друзьями. Я сейчас на данном этапе пока этого не делаю. Ну, у нас второй день карантина. В общем, пока я ценю свое время с бабушкой, мы больше общаемся постоянно, каждый день. И поэтому я это очень ценю. Если бы я был сейчас в Петербурге, конечно, мне было бы гораздо сложнее этот этап проходить. Но, в общем, да, такая рекомендация, то, что можно ценить, ну и как-то подумать о том, что, да, конечно, тяжело 24 на 7 находиться в замкнутом пространстве с одним человеком или там с несколькими людьми, но, с другой стороны, можно получше их узнать как-то, можно с ними посмотреть фильм, можно с ними разделить время, вместе готовить как-то. Это, кстати, относится к приобретению нового навыка, то есть можно научиться готовить. Тоже смотреть какие-то курсы и учиться готовить. В общем, общаться больше с близкими. Ну и последний пункт, а точнее, наверное, несколько пунктов — это ваши варианты. Десятый пункт — это ваши варианты. Заходите на сайт, пишите в комментариях, что вы делаете, что вам... У вас какая-то новая привычка, может, выработалась, какие-то у вас идеи появились, не знаю. Напишите. И я с радостью это почитаю и, возможно, тоже внедрю в свою жизнь. На этом на сегодня все. Хотел бы напоследок еще сказать спасибо всем патронам. Как я уже сказал, вас стало больше. Спасибо вам за то, что поддерживаете проект. Это очень важно. И также добавляются люди, которые подписываются и на подкаст, под экстра подкаст которые я публикую сейчас регулярно. Сейчас уже должен пятый выпуск опубликовать. Также подписываются и на транскрипции, и на просто доллар подписываются, что тоже важно, потому что многие люди думают, что ну, доллар — это ничего, это так, копейки, поэтому я вообще не буду подписываться. Но здесь очень просто это работает, то, что если для вас один доллар — это небольшие деньги, что в чем я уверен, вас может быть много. То есть, может быть, это и 100, и 200, и 300 человек. И как только вас там будет 100, даже человек скидывать по доллару, 100 долларов — это уже существенные деньги. Поэтому, если вы хотите поддержать проект, но не хотите какую-то большую сумму скидывать, то я вполне поддержу и один доллар потому что вас может быть много на этом на сегодня все спасибо что слушали вся транскрипция будет на патреоне и мы с вами услышимся в следующем выпуске подкаста который будет о книгах которые я прочитал пока обалдеть 40 минут